0: datang di podcast Digital Bisa by Telkom Indonesia. Dapatkan pengetahuan tentang bagaimana teknologi digital bisa mendorong berbagai kemajuan dan solusi di banyak bidang kehidupan. Kunjungi digitalbisa.id untuk mendapatkan artikel, video, serta event menarik tentang dunia digital. Pada episode podcast kali ini, kita akan membahas mengenai Introduce to UIUX. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Dujanti. Saya lulusan S1 di Telkom, jurusan Desain Komunikasi Visual, dan lanjut lagi S2-nya di Telkom juga untuk jurusan Magister Manajemen. Saya udah menjadi hipster kalau hipster itu intinya sih uh, inovator atau uh, pekerja startup yang berhubungan sama user. Jadi either itu desain, marketing, terus lagi to UI UX itu sebagai hipsternya. Jadi dari tahun 2017 saya sebagai shift designer officer di startup Kiwarika.com. Lalu setelah itu 2018 saya sebagai shift marketing officer dan shift designer officer di Amoebosku. Lalu setelah itu saya pindah diperbantukan ke anak perusahaan Telkom, yaitu PT Melon Indonesia sebagai Digital Marketing Manager Tribe Games Telkom Group. Lalu saat ini saya menjabat sebagai Chief Experience Officer di Amuba Toms. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu terkait Toms, Toms itu adalah project aplikasi oh, sorry, aplikasi project management. Jadi kita mau buat project, kita mau analisa dashboard, itu ada di aplikasi Toms. Setelah itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan sertifikasi UAS di Nielsen Darman Group. Saya mau tanya nih, kawan-kawan semuanya, ini apa? Oke, okay, angkeringan tadi siapa itu yang pak. jawab? Angkeringan, grup. Angkeringan, oke. Okay. Angkeringannya jualan apa nih, kira-kira? Sate-satean.
0: Jualan sate. Kopi. 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 <laughs> oke,
1: okay. okay. ini kan kopi ya. Warung kopi, lebih tepatnya. Kira-kira ada yang pernah ke warung kopi, pasti pernah dong. Aku mau tanya ke... Sering. Sering. Aku mau tanya nih ke... Siapa ya? Ke Mbak Rizka. Mbak Rizka ada nggak di sini ya? Ada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Ini uh, pernah ke warung kopi nggak Mbak Rizka? Pernah dong. Oh, pernah dong. Gimana tuh? Uh, cara beli kopinya di warung kopi itu kira-kira ngapain aja sih tahapannya? Eh uh, Yang pertama... pesen dulu, eh, lihat-lihat dulu si menu-nya. lihat menunya si... oke. Okay. Yeah. Iya, terus, terus
2: pesen. Biasanya uh -huh. kan nggak langsung jadi ya, jadi kita nunggu dulu. Kalau okay. sama teman biasanya kita sambil ngobrol gitu ya, Mbak. Yeah, sambil okay. ngobrol, terus kopinya datang, uh, nyambil diseruput juga tuh si kopi.
1: Sampai okay, itu
2: kopi habis, tapi kita tetap stay di situ, gitu. <laughs> Oke, okay, siap. Abis itu bayar ya, jangan lupa bayar.
1: Oh iya, biasanya terakhir bayarnya kan? Bayar <laughs> terakhir. terakhir. Oke, okay, thank you Mbak Jadi benar tadi Mbak Rizka bilang. Tergantung oh, sih kopi yang mana
2: yang didatengin. Oh, yang kayak gini aja Tergantung kira -kira, ko warung kopi
1: mana yang didatengin. Hmm.
3: Kalau yang kayak okay. gini biasanya
1: terakhiran dibayarnya
3: gitu loh. <laughs> Oke. <Okay. laughs>
1: Uh, pas aku jadi mahasiswa kayaknya boleh kasbon ya mbak Anindia boleh kasbon. Hmm. Oke okay, jadi uh, makasih <laughs> banget mbak Riska untuk beli kopi ini simpel banget sebenarnya kita datangin kopinya terus kita tanya bang beli kopi gitu kan biasanya juga yang diseduh good day atau terabika diseduh terus udah gitu kita dapat kopinya kita seruput selesai kita bayar sesimpel itu. Nah selanjutnya ada gambar lagi nih apa ini kira-kira ada yang bisa jawab? Oh ya, Mbak Anindia, coba Mbak Anindia. Mbak Anindia kira-kira pernah ke sini kah? Wih sering, mantap Mas Rizal. Jakarta malah
3: kemualnya deket rumah ada Starbucks.
1: Wih, oh, iyalah udah lifestyle banget ya buat Starbucks. Gimana Mbak Anindia, pengalaman beli kopi di kafe atau di Starbucks ini? Uh,
3: pertama, nggak kopi ya, karena aku nggak boleh kopi juga kan Mbak, jadi aku oh, lebih ke iya. coklat. Oke, suka
1: coklat ya manis. Oke.
3: Di pertama aku lihat menunya terus patokanku adalah harga. Waduh. Harganya lumayan Ya harganya dulu baru menu ya. Heeh, harganya dulu. Nah, terus kadang pernah kepikiran jadi pengen bawa gelas sendiri tapi nanti minta coklatnya di Starbucks-nya gitu. Mana tahu ada potongan harga gitu. Sip,
1: saya pedolang royo, Oke, okay, uh, nongkrong. Nongkrong ya
3: udah. Eh uh, ya minum coklatnya habis itu ya udah sambil ngobrol-ngobrol. Biasanya uh, okay. nongkrong mungkin bisa sampai sejam 2 jam. Oke. Okay. Tapi <tuh> <tuh> mungkin itu uh, bisa aja sih terjadi di
1: warung kopi ya, tapi depends on ya kalau kita betah di Starbucks pasti lebih lama dan lebih. Sayang-sayang kan kita Demba. udah bayar mahal gitu kan. <tuh> Oke, okay, thank you Mbak Nindya. Nah, Mbak aku mau nanya lagi nih, satu lagi. Kira-kira apa sih yang ngebedain antara warung kopi, kita beli kopi di warung kopi, sama di Starbucks ini? Apanya tuh yang ngebedain?
3: Um, mungkin dari sisi harga, <tuk> terus juga produknya yang dijual. Biasanya kalau untuk produk yang dijual kan dia bermerek ya, bermerek. terus setelah <tuk> itu juga banyak uh, istilahnya gambar-gambar unik lah di produk itu yang bisa menarik pelanggan gitu. <tuk> Oke, okay, siap. Thank you. Ada lagi? Paling, paling uh, sama suasananya okay. ya. Biasanya kalau orang-orang yang suka nge-mall itu kan lebih nyari ngadem di AC-nya. <laughs> Oke, okay, Setuju banget. Thank you, Jadi benar banget. Eh, uh, kira-kira kalian
1: uh, pernah mikir nggak sih kenapa Starbucks Coffee itu lebih mahal dibandingkan kopi di Warkop Karena benar tadi kata mbak Nindya, Starbucks itu menjual lebih banyak pengalamannya. experience dibandingkan di Warkop jadi di Starbucks itu kita ditawarin wifi, udah gitu yang jual tentu saja cantik dan tampan terus wangi, oh. terus udah gitu disediakan sofa oh. yang nyaman oh. kita boleh berjam-jam ngobrol di sana pilihan kopinya juga banyak banget, terus udah gitu uh, kita bisa ngebelinya metode pembayarannya banyak banget jenisnya, dan itu Starbucks menjual lebih banyak pengalaman atau experience dibandingkan Warkop. Maka dari itu kopinya itu lebih mahal dibandingkan di Warkop. Oke, jadi kebayang ya, pengalaman itu sebenarnya penting banget kalau kita mau ngejual produk kita. Nah, ada lagi nih, ini biasanya favorit perempuan. Apalagi kalau lagi masa pandemi gini, biasanya kita naik berat badan ya, karena nggak ada kerjaan, kan makan terus. Ini ada yang mau uh, jelasin? cara kita menimbang berat badan di timbangan ini gimana? Aku takut lihat berat badan. Oke. Okay. Mbak Rahel, gimana nih? Kenapa takut lihat berat badan? Jadi, aku bantuin jelasin. Jadi, kita menimbang berat badan simple banget. Kita cuma... Ya, kita mungkin bisa lepas pakaian atau jam tangan pokoknya yang berat-berat supaya supaya kita merasa itu tidak akan menambah kilogram di badan kita. Padahal mah iya udah sih bedanya dikit doang. Kita naik terus udah gitu angkanya langsung muncul dan langsung kita tahu kira-kira ya 10 detik kita langsung tahu lah ya berat badan kita berapa saat itu. Mbak Bella takut. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini apa? Kira-kira ada yang bisa jelasin? Timbangan digital, oke benar, jadi uh, ini timbangan digital, uh, kalian kelihatan kan bedanya timbangan yang sebelumnya dengan timbangan yang sekarang, yang sekarang, yang saat ini dipresentasikan, ada angkanya, terus manualnya banyak banget Ini pun ada persentasenya, apaan sih ini maksudnya fiturnya lengkap banget, padahal sebenarnya tujuannya adalah cuma buat timbang berat badan oke, okay, fiturnya, fiturnya banyak, fiturnya keren, tapi tujuan kita sebenarnya apa sih? Cuma pengen tahu kan, berat badan. Kita itu udah insecure banget, ini aduh berat badan gue naik gaya ya, gitu kan. Terus tiba-tiba ditampilkan timbangan yang sekompleks ini. Kita harus pencet dulu on-nya, terus udah gitu kita harus nunggu dulu sampai nol, terus udah gitu kita harus naik, dan lain-lain. Itu manualnya aja sampai ada delapan tahap. Jadi sebenarnya, menjelaskan bahwa sesuatu yang kompleks itu beda bang e, tidak berhubungan sama e, pengalaman gitu. Jadi kan ada ya apalagi milenial nih. Wah pokoknya gue saat ini lagi di 2021 masa iya sih produk nggak ada yang digital gitu kan. Masa iya sih produknya nggak ada yang kompleks itu. Tapi sebenarnya itu nggak penting asalkan produk yang kita buat itu pengalamannya bagus. Jadi nggak haruslah kita bikin Semuanya pengennya buat aplikasi, semuanya serba aplikasi, semuanya serba digital gitu. Tapi kalau misalnya pengalamannya nggak bagus, experience-nya nggak bagus, itu nggak akan dipakai sama user-user kita. Kayak gitu. Nah, ini jadi UX itu lebih ke enjoyment, gimana caranya user menikmati produk yang kita buat. gitu. Jadi... Nggak harus digital, nggak harus kompleks, asalkan produknya itu ngena di usernya, asalkan usernya ngerasa gampang menggunakan produk kita, itulah user experience yang bagus. Kayak gitu. Jadi intinya, beda ya. E, Kalau user experience itu nggak harus kompleks, nggak harus e, digital, nggak harus yang canggih, nggak harus yang bagus banget dari sisi estetika. Yang penting, si usernya itu nyaman menggunakan produk yang kita buat. Kayak gitu. Nah, Ini untuk tampilan analogi yang lebih jelasnya ada jalanan. Jadi kan kita sering banget nih dengar oh UI UX, UI UX, UI UX gitu kan. Biasanya kan, wah oh, UX itu harus semuanya dipahami, semuanya harus bisa dua-duanya gitu kan. Padahal sebenarnya UI UX itu beda. Ada user experience dan user interface. Kalau user interfacenya adalah tampilan. Jadi kita nih sebagai desainer misalnya. Kita bikin jalanan udah rapi banget. Terus bataknya rapi, mahal. Terus penggunaannya. Terus udah gitu dari segi estetika. Wah ini keren banget nih. Pokoknya jalanan ini bakalan dipakai sama user. Soalnya keren banget gitu. Masterpiece gue kayak gitu. Tapi ternyata si usernya malah memilih jalan pintas. Jalan ke kiri yang masih tanah. Yang belum dibuatin apa-apa. Kenapa? Karena usernya itu merasa itu lebih cepat. Dan lebih enjoy si usernya. Nikmatin... Uh, perjalanan mereka menggunakan jalan itu dan lebih rindang. Padahal sebenarnya kita udah ngedesain bisa ini capek-capek. Di user interface-nya udah bagus, tapi percuma kalau usernya itu nggak mau pakai, gitu ya. Jadi kebayang ya perbedaannya antara user interface dan juga user experience. Oke, okay. jadi user interface itu lebih ke looks-nya tampilan visualnya suatu produk, fokusnya pada bentuk. style, tulisan, warna, dan lain-lain. Jadi bedain ya, antara user interface dan user experience. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi uh, UI-UX itu lebih ke iceberg. Tadi aku sempat baca chat, ada yang nanya lebih penting mana UI-nya atau UX. Dua-duanya penting, tapi kalau misalnya UI-nya bagus, cuma UX-nya nggak bagus, orang nggak mau pakai, itu bakalan gagal UI-nya. Atau desainnya udah kita buat. Jadi, aku sih lebih prefer kita harus fokus ke UX dulu. Baru habis itu, setelah udah oke UX-nya, baru kita bikin tampilannya. Kayak gitu. Jadi kayak Gojek nih. Semuanya pasti pernah dong pakai Gojek. Atau ada yang belum pernah. Atau ada yang belum ada Gojek di daerahnya. nggak mungkin ya. Nah, itu Gojek itu, kalau misalnya mau dipecah, UI-nya itu adalah warna hijaunya. Looks and stylenya warna hijau, terus button-nya. ada uh, warnanya warna hijau fleksibel bentuknya rounded terus udah gitu ada ilustrasinya yang ada si komo lewat lah kita lagi majak tiang listrik kalau lagi error nah itu UI-nya kalau UX-nya gimana caranya kita order ojek di situ yang pertama adalah kita eh uh, tentuin alamatnya habis itu kita eh uh, mulai bayar Habis itu baru bojeknya datang. Nah itu pengalamannya itu adalah UX-nya. Sementara tampilannya itu adalah UI-nya. Jadi kebayang ya, bedanya UI dan UX itu apa. Oke, okay, next. Nah ini kenapa UI-UX itu penting? Uh, karena UI-UX itu menghubungkan antara kebutuhan bisnis di perusahaan sama yang customer mau. Jadi gini, di perusahaan itu kan biasanya gue mau buat produk timbangan Terus bayarnya lewat link aja Lebih banget ya Pokoknya gimana caranya Si orang-orang uh, mau pakai timbangan gue gitu kan Nah tapi kan mereka nggak tahu cara jualnya gimana Terus uh, channelnya kayak gimana Tampilannya kayak gimana dan lain-lain Nah sementara itu Si customer itu butuh Gue butuh timbangan yang simple <tuh> Yang bisa tahu uh, simple Tapi gue bisa tahu segala hal gitu kan Dari lemak, uh, berat badan golongan darah, lebih ya, dan lain-lain. Nah, itu cuma uh, kita ngambil kata kuncinya, intinya si perusahaan itu butuh keuntungan, dan customer itu butuh memenuhi kebutuhannya, kita sambung lewat UIUX. Jadi, itu menguntungkan ke kedua belah pihak ya. Jadi, di perusahaan dia untung, customer juga memenuhi kebutuhannya. Kayak gitu. Lanjut. Jadi, uh, aku mau tanya lagi. kira-kira uh, tampilan yang sebelah kiri sama tampilan yang sebelah kanan lebih suka yang mana mungkin ada yang mau jawab kira-kira siapa
0: ya kanan, ya kanan 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 kanan
1: kanan Ayolah. kanan kanan kanan. Yang kanan kanan
0: yang kiri, yang kiri.
1: Yang kiri, kanan kiri. Yang kanan oke, oke. kanan 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 Ternyata, orang-orang lebih suka tampilan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena uh, yang kanan itu lebih rapih. Terus dari itu tasnya dibuatnya, uh, looks-nya itu lebih besar. Jadi kita bisa melihat nih, oh, gue mau tas tasnya tuh yang warna biru, gitu kan. Terus dari gitu, kita bisa tahu nih, button-nya, buy now. Udah tinggal klik aja di kotak itu, langsung kebeli. Kalau ini kan kayak tulis buy now, aduh nih, yang mana ya, kiri, kanan, atas, bawah. Aduh, rapi banget sih, takutnya salah pencet. Jadi, 88 persen online customer itu dia nggak akan mau balik lagi kalau misalnya dia mendapatkan bad experience. Jadi misalnya yang pertama nih, kita kasih tampilan ini, si user kan bingung, aduh males, ah gue beli lagi. Akhirnya dia nggak akan mau daftar lagi. Jadi dia nggak akan mau lagi datang kedua, ketiga kalinya. Kayak gitu. Maka dari itu, Lebih baik kita menampilkan user experience dan user interface yang udah bagus di awal, karena itu ngaruh banget untuk pembelian kedua dan ketiganya. Kayak gitu. Eh. Oke, nah ini proses desain user experience itu nggak segampang itu, kawan-kawan. Jadi ada banyak banget tahapnya, lumayan. Yang pertama itu adalah kita riset dulu. Kita riset nih, oh user maunya apaan sih? Kita tanyain ke user, eh lo maunya apa? Mau bikinnya kayak gimana? fokusnya apa, terus udah gitu kita juga tanyain ke perusahaan, kita juga cek-cek kompetitor, misalnya kita mau buat ojek online, kita riset kompetitornya ke Gojek dong, sama ke Grab, dan lain-lain. Terus udah gitu kita bikin desainnya. Ada beberapa perusahaan yang buat desain itu dia langsung uh, nge-develop, padahal sebenarnya harusnya kita tes dulu. Uh, jadi kayak, eh ini gue udah buat desainnya nih, bagus nih, uh, keren banget. oh gitu, udah nih, uh, aku kok dingin ya, gitu kan. Padahal sebenarnya kita harus ngetes dulu ke user. Kita tes desainnya itu, mungkin uh, sketsa kasar aja, atau mock-up-nya, uh, usernya kita tanyain, ini kira-kira gimana tampilannya, bagus nggak? Terus udah gitu, bisa nggak menggunakannya? Kira-kira hambatannya apa? Kita kumpulin feedback-nya dari user, baru kita desain ulang. Bukan desain ulang ya, kita revisi lah desain yang udah kita buat. Lalu baru kita mulai modding. Nah, ini terus-menerus ya. Jadi itu ada parnah ini, ini iteratif. Karena uh, pola pikir manusia makin lambat, uh, makin hari itu makin berubah. Jadi kita harus tetap riset terus-terusan. Apa sih yang menjadi trend saat ini? Even Gojek aja dulu kalau nggak salah 2000. Apa ya? Aku ngebunahin. 2015 itu tampilannya beda banget sama Gojek yang sekarang. Karena dia terus-menerus melakukan update. Dan terus-menerus melakukan riset. Kayak gitu oke okay, selanjutnya aku mau nanya lagi nih berebutan <laughs> lagi ya <laughs> ada yang tahu ini apa Live, lift <laughs> <live. laughs> oke okay, live ya jadi cara <laughs> ah. udah -udah. cara menggunakan lift ini adalah gampang banget <laughs> iya. iya 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 cara menggunakan live ini adalah kita masuk terus udah gitu kita cari tahu nomornya udah gitu baru kita klik tutup Nah, itu uh, gampang banget sebenarnya. Nah, cuma kalau kita ditampilkan tampilan seperti ini, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, pasti ada bedanya dong. Yang sebelah kiri lebih simpel. Yang sebelah kanan itu rumit ya. Ada minusnya, ini ngapain nih. Ada minus-minus, terus satu, minus, du, minus dua, dua. Itu kan kurang jelas ya. Orang user akan kebingungan. Nah, beda sama yang di sebelah kiri. Itu lebih gampang, karena udah pola pikir manusia tampilan angka itu seperti itu, mirip sama telepon, jadi lebih gampang. Terus udah gitu dimunculin layarnya. Ini kita mau turun atau naik, dan sekarang udah lantai berapa. Jadi, jangan sampai kita membuat user untuk berpikir. Don't make meeting. Nah, jadi waktu itu dosen aku sering banget bilang, kiss, kiss, kis, kiss, kiss, apa sih kiss, kiss? Nah, itu artinya adalah keep it simple stupid. Intinya adalah kita harus buat tampilan dan user experience sesederhana mungkin, even orang awam aja, aku nggak bilang itu stupid ya, orang awam aja itu mengerti desain apa yang kita buat. gitu Jadi, kalau misalnya kalian mau bingung nang, e, buat desainnya ini udah sesimpel mungkin, ya tanyain aja random ke orang yang nggak tahu apa-apa. misalnya ke ibu kalian ke nenek kalian atau ke keponakan kalian tanyain aja ini gimana menurut kalian gitu kalau mereka ngerti berarti Insya Allah desainnya berhasil gitu ingat ya kita itu bukan user jadi jangan harap kita itu eh uh, representasi dari user kita misalnya kita mau buat uh, aplikasi buat pasar Pam kita kayak ah ini mau pasar satpam pasti. Eh, pasti pintar lah ya. eh, pasti pasti pinter ya pasti ngerti lah pasti melek banget sama digital lah padahal kan belum tentu ya ada beberapa behavior satam yang berbeda-beda antara area satu dengan yang lain intinya jangan buat aplikasi yang sesuai kita harus buat aplikasi yang sesuai sama user kita gitu nah ini kita buat persona kita buat virtual usernya aja Jadi kita, uh, mungkin kita bikin uh, pasat pembayangan, kita kasih namanya, kita kasih tahu umurnya, kira-kira mereka butuh apa, dan lain-lain. Nah, habis itu kalau kita bingung mau desain apa, ya kita peduhin aja uh, yang kita desain itu untuk memenuhi kebutuhan si personanya itu. Karena kan bingung ya, kalau misalkan kita menuhin keinginan satpam A, satpam B, satpam C, dan lain-lain, itu pasti kita bakal overwhelm. Kita bakalan, wah, nih makin makin bingung jadi mendingan kita buat persona aja kayak gitu. Nah, ini ada kita uh, contoh kebingungan kita, kita buat desain A sama B padahal bayinya cuma beda beda arah doang, ada yang ke kanan, ada yang menghadap depan. Kalau kita bingung, kita melakukan A/B testing. A/B testing itu adalah ya kita ngetes eh uh, kira-kira desain mana yang kita butuhkan. Ya, setelah itu Kita tes ke user, ternyata e, desain yang paling disukai adalah desain A karena warna merahnya itu lebih banyak titik fokusnya lebih banyak itu adalah metode heat map di kita UI UX. Jadi makin lama lihat itu tampilannya bakalan makin merah gitu. Jadi berarti desain yang lebih baik adalah desain A. Jadi kita nggak usah berantem ya antara sesama desainer gitu. Wo gue maunya yang A, gue mau yang B. Kita tes aja langsung ke customer. lalu ketahuan, yang mana yang lebih efektif. Ini adalah F pattern, jadi kalau misalnya rumusnya itu untuk UX, biasanya user itu membacanya bentuknya F. Jadi dari itu ke kanan, lalu ke bawah, pokoknya bentuknya F gitu. Jadi yang pertama itu kita harus munculin unique value dari produk kita apa, makin ke bawah, makin uh, tidak terlalu prioritas. Nah ini ada... Rumusnya, biasanya 80% orang itu ngeliat page pertama, lalu 20%nya sisa ngelihat page kedua, terus biasanya orang cuma scrollnya sedikit doang. Gitu. Nah, ini ada bedanya juga, kognitif bias, jadi buatlah user untuk merasa tertarik menggunakan produk kita. Yang pertama, ada 90% fat free sama daging yang 10% fat. Otomatis orang-orang kan lebih prefer uh, membeli produk yang 90% fat free. Jadi bias padahal isinya sebenarnya sama kan, lemaknya eh sama-sama 10% tapi ini dibuat lebih menarik lagi gitu. Nah, ini contohnya ada persuasif design juga kita harus buat desain yang fokus mempengaruhi perilaku manusia pada produk. Jadi di sebelah sini banyak banget kan ya tampilan-tampilan yang bikin kita tertarik buat beli produk kita buru-buru nih. Wah, nih pokoknya gue harus beli saat ini juga. Contohnya, kita bisa kasih diskon last minute, atau kita bisa kasih rating, atau ada ulasannya. Jadi, orang tertarik buru-buru mau beli. Kita juga eh, tertarik sama melihat diskonnya ya otomatis, ya, kayak gitu. Jadi, eh, buatlah desain kita semenarik mungkin agar orang terburu-buru untuk membeli produk kita. Itu namanya persuasive design. Nah, ini adalah contohnya untuk membuat suatu tampilan, yang pertama kita buat information architecture, kita breakdown dulu dari login sampai logout itu langkah-langkah usernya apa lalu kita buat wireframe-nya itu sebenarnya masih sketsa kasar banget, bisa dikertas terus kita coba kasih tahu ke perusahaan habis itu, kita udah mulai mock up nya itu udah mulai mirip, tapi jangan dibuat interaktif dulu, kita coba sketch kayak gimana tampilannya mulai mendekati produk yang bakal kita buat Habis itu kita buat prototipenya. Kita buat prototipenya itu lebih ke high fidelity, lebih ke high uh, quality desainnya. Dan dari segi warna, tampilan, dan huruf, dan lain-lain, itu udah mulai kita perhatikan. Habis itu, selesai deh kita tes ke user dengan cara usability testing. Jadi kita tes ke mereka. Lima orang aja cukup. Kenapa kalau enam, ke tujuh, 8 itu Uh, jawabannya kira-kira udah hampir sama jadi kita tes ke user ini kita ada desain si usernya itu harus ngomong secara langsung De... jadi nggak cuma mikir dia ngomong eh, ini gue abis login klik ini, klik ini, eh, abis ini ngapain ya nah itu kita perhatiin behavior si usernya kayak gimana kita catat feedbacknya baru kita revisi desain yang udah kita buat gitu, gampang kan? gampang ya Sip, paling itu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan paparan dari saya.
2: Oke, Mbak oh, okay. Bella di sini udah ada yang nanya. Ini Mbak Bella nih. Mungkin okay, bisa saya bantu lagi, saya sebutkan ya pertanyaannya. Boleh, dari boleh. Kak Risma Elfariana nih. Bagaimana membuat portofolio UX pertama bagi pemula? Apakah portofolio UIUX-nya ada user testing?
1: Oke. Okay. Aku cerita pengalaman aku record team UI UX ya. Kebetulan di sini ada enok boko, ada Timako juga. Uh, jadi aku tuh biasanya melihat portofolio itu udah sama udah paket lengkap gitu kan. Karena itu ada nilai lebih tersendiri kan kalau misalnya kita melampirkan user testing juga. Jadi gini. Eh uh, logikanya adalah misalkan A, A ini dia udah ngasih portofolio bentuknya adalah langsung prototype Terus ada eh uh, orang B. B ini dia bikin prototipe tapi sebelumnya ada hasil testing-nya. Terus dari itu ada hasil risetnya. Eh uh, enggak harus user testing sih, mungkin bisa riset yang lain kayak heuristic evaluation atau eh uh, kuesioner dan lain-lain. Itu otomatis kita lebih ngelihat yang B dong karena value nya tuh banyak banget yang udah dikuasai oleh si B gitu. maka dari itu sebaiknya buat portofolio itu kita harus ngasih uh, value edit yang lebih walaupun mungkin mereka butuhnya cuma UI designer tapi kan kita bisa ngasih tahu oh gue juga bisa ux nya kok gitu. nah itu bakalan lebih dilihat sama rekruter gitu. oke Mbak Bella ada lagi nih yang nanya
2: ya. nih ya boleh-boleh dari Kak Farido Ihwanul Risma orang yang bekerja untuk membuat desain UI UX itu terdapat tugas lain nggak sih Kak? apa cuma ngedesain gitu aja? Ada contohnya
1: nggak? Gitu contohnya. <laughs> Banyak ya. Oke, jadi eh uh, tergantung perusahaannya sih. Kalau misal kan ada juga ya perusahaan yang palu gada semuanya harus bisa event, ada juga perusahaan yang uh, dia rekrut ya desainer tapi disuruh bikin kopi atau disuruh fotokopi kan ada ya. Nah, jadi tergantung perusahaannya satu. Terus kalau misalkan job-nya itu adalah UI UX designer, otomatis dia harus melakukan semuanya. Dari riset, iya. Terus udah gitu dia buat information architecture, iya. Terus udah gitu dia buat mock-up, iya. Habis itu dia tes usability test, iya. Kalau misalnya jabatannya UI UX designer. Jadi kamu harus milih-milih nih. Dilihat juga kalau di poster itu ada pilihannya UX riset, ya udah. berarti kan fokusnya UX Reset tapi kalau misalnya di posternya itu dicari UI UX Designer otomatis kan skupnya banyak habis itu kan biasanya di poster ada skup pekerjaan ya nah itu kalau mau teliti lagi tuh apakah itu terlalu banyak atau ternyata ngepas nah itu harus dilihat-lihat juga dan kalau misalkan pas di wawancara ya tanyain aja skup pekerjaan saya apa gitu. jadi eh, udah ada kesepakatan di awal biar sama-sama enak jadi nanti nggak akan berantem ya pas di tengah-tengah ya gitu. Oke,
2: okay. satu lagi boleh ya, Mbak ya? Oh, <laughs> boleh, boleh. Oke. Okay. Di sini ada yang minta uh, sarannya nih, Mbak, atau pengalamannya atau tips and tricks-nya untuk bekerja di dunia UI UX itu gimana? Uh,
1: tips and tricks-nya apa ya? Aku lebih suka orang yang banyak belajar, banyak nanya dibandingkan eh uh, apa ya? orang yang udah ahli ceritanya tapi dia itu ya udah gitu mentok gitu aja gitu. Jadi tip sentriknya kalau di UX karena metode UI UX itu banyak banget dan terus-menerus berkembang. Jadi lebih baik kita selalu up to date ya. Apalagi kan kita bikin desain produk untuk user, which means ya kita harus yang paling up to date dong gitu kan. Karena kalau misalnya kita buat desain yang jadul banget itu nggak akan kepake kan, kayak gitu. Jadi uh, Lebih baik kalian belajar banget itu banyak banget referensinya bisa di medium, bisa dari Pinterest itu udah semua orang pakai dan lain-lain gitu. Jadi tips tricks-nya sih banyak belajar sih itu aja. Terus jangan takut gagal. Nah itu jadi biasanya banyak orang sekarang takut gagal terus takut kasih pendapat ke orang lain atau ke perusahaan itu malah nanti bakal stuck gitu. Ya udah kalau misalnya salah ya tinggal minta maaf selesai. Gitu. lebih baik minta maaf belakangan kan daripada takut-takut di -takut awal ya, gitu tips centriknya okay. itu sih keren banget sih oke okay, uh, rekan-rekan okay. atau ada yang mau bertanya lagi oke okay. mbak nindi
3: ayo uh, jadi gini mbak mungkin aku sharing sedikit ya jadi di kantorku sebelumnya itu uh, ada temanku itu dia uh, apa lebih senang di divisi ui ux dan ketika dia disuruh bikin uh, apa suatu prototype mungkin ya, pakai mock-up desain, nah dia juga harus mendevelop, uh, jadi gimana caranya biar dia, dia bisa langsung kepabis di websitenya itu, apakah pekerjaan UI UX-nya juga seperti itukah, atau gimana okay. karena katanya juga disuruh <laughs> oke, okay. teman-teman gajinya
1: berapa? 100 juta <laughs> Disang riset dan lain-lain. Kalau misalnya gajinya enggak worth it jangan dilakuin. Jadi gini, sebenarnya ada bagian bagian-bagiannya ya. Even kalau UX aja dibagi-bagi gitu. Ada yang sebagai UI designer, ada yang sebagai UX researcher, itu kan beda-beda ya pekerjaannya. Apalagi waktu itu kan cuma 24/7 ya. Kita disuruh menguasai semua hal oh, semua baru. Iya yeah, ya, yeah. kalau startup biasanya uh, kekurangan resources jadinya yaitu Uh, terserah depends on teman kamu gitu kalau misalkan uh, dia bersedia that's oke okay, gitu karena ya itu balik lagi belajar yang banyak nanti nemu sendiri kok passionnya gitu kalau misalnya nggak kuat ya bilang aja makanya balik lagi ke kesepakatan awal pas di hire itu tanyain scope kerjanya apa aja kalau di luar scope itu ya minta bayaran tambahan dong nggak mungkin kan kamu kerja apa ya oke okay lah nambah ilmu baru lala gitu tapi kan kita mau mau duit juga nggak sih? <tuh>, kalau misalkan sekup kerjaan, <tuh>, kalau misalkan sekup kerjaannya lebih banyak dibandingkan yang seharusnya, ya harusnya speed up gitu. Tapi kalau misalnya keinginan yang buat belajar, ya udah. Baik pak, saya coba dulu, tapi saya belum menguasai ini. Beri saya waktu, kira-kira berapa hari saya mau belajar ini. Dan ini karena saya masih beginner. Jadi tolong banget bimbingannya, misalnya saya saya butuh pelatihan, saya butuh uh, guru atau ada orang yang jadi tanya. Uh, pokoknya saya butuh itu gitu. Kalau mau produknya langsung jadi kayak gitu. Jadi tergantung pilihan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya masih baru-baru kayak <gif> senang sih belajar, tapi kalau misalkan kayak gitu ya kasihan juga kan dari segi waktu, tenaga dan pikiran iya pasti lah. kayak gitu. Gitu, jadi seharusnya sih dipisah.
3: Gitu, nih dia. Biasanya tools boleh. yang dipakai untuk UI UX itu apa aja ya?
1: Oke, okay, toolsnya itu banyak banget. Aku nggak uh, akan jadiin itu patokan ya. Kalau misalnya di UX itu, misalnya kita UX riset, itu bisa banget kita, tools itu bisa termasuk metode nggak? apa tools software?
3: Tools software-nya?
1: atau software biasanya kita pakai Figma, terus udah gitu ngasih uh, ada juga namanya aplikasi Zaplin itu buat ngasih codingan ke developer dan lain-lain, terus udah gitu bisa juga pakai Adobe Experience Design. Sebenarnya tools itu nggak harus jadi patokan ya, kamu pakai Adobe Illustrator juga nggak apa-apa gitu asalkan, ya, lebih asalkan ke bisa. Figma. ah iya Figma aku juga di Telkom kebetulan kita kebanyakan menggunakan Figma aku nggak tahu ya di unit lain nah itu udah simple banget kita bisa kerja kolaborasinya real time terus udah gitu selalu update apalagi sekarang Figma kan udah ada copy paste tuh yang fitur baru nah itu kita uh, ini banget sih suka banget sama Figma terus kita juga kadang rapat ya meeting ya nggak pakai zoom lagi pakai Figma karena udah ada audionya nah, itu keren banget kalau untuk metode-metode yaitu itu, kalau kita UX riset biasanya pakai metode usability testing, terus ada in-depth interview juga, ada kuesioner, terus ada gitu, ada heuristic evaluation dan lain-lain, gitu. jadi uh, intinya banyak baca karena software ini belum tentu cocok sama kamu, belum tentu cocok sama perusahaan yang lain ya, jadi jangan jadikan patokan, yang penting mindset kita aja, gitu terkait UI UX itu ilmu basicnya, yang penting kita tahu baru kita bisa explore tools-tools yang lain gitu ada lagi mau curhat teman kamu lagi sih Mbak?
2: Oh, <laughs> ya makasih ya Anindia. Ya, oke okay,
1: kayaknya seru banget ya oh, Mbak
2: oke. ya. Boleh satu lagi kali Mbak seru, ya
3: Mbak ya. Ya nah ya. pertama nama saya Rangga. Eh uh, saya kan masih newbie nih. Mbak uh, <laughs> saya tuh belajar
0: UX dulu atau UI. Oke
1: okay. sebenarnya nggak harus ada mau belajar yang mana dulu ya. Aku juga sebelumnya basicnya DKV aku kayak, wah kayaknya UI ini keren nih gitu kan. Terus aku langsung desain-desain-desain tanpa tahu UX. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, ya gitu, ternyata UX penting, gitu. Jadi, kita juga belajar, uh, dalam waktu bersamaan kita juga belajar UX. Kalau misalnya mana dulu sih ya, apa ya, <laughs> aku bingung jadinya jawabnya, ya itu nggak ada patokan, terus kalau misalnya kamu mau belajar benar-benar basic, ya UX sih sebenarnya. Karena UX itu, eh, uh, Prosesnya, gimana cara pengalamannya. Percuma kalau misalnya desain kamu masterpiece, tapi UI-nya nggak, nggak, ya, nggak bagus, itu nggak akan kepake. Tapi that's oke okay kalau kamu sudah mendalami UI. Karena
0: hmm. itu
1: bakalan keasah sendiri kok. Ini kayaknya tampilannya nggak oke okay deh kalau di sebelah kanan, karena jempolnya ternyata lebih banyak orang pakai jempol kiri, tidal, dan lain-lain. Itu pasti langsung kebentuk sendiri mindset-nya. cuma kalau misalnya mau memperdalam lagi ya lebih baik belajar dua-duanya itu dua-duanya ada ilmunya gitu, so, main, gitu. jadi enggak main, main
0: psikologi juga di kan, barat ya dari kebiasaan yes.
3: kebiasaan mm, an, banget kan kenapa orang dimilih Samsung atau iPhone mungkin user interface apa user experienco enak di situ
1: yes <laughs> kamu suka pakai iPhone ya ketahuan <laughs> <laughs>
0: ya, ya di aneh <laughs>
1: Jadi gini, emang benar itu lebih mainan ke psikologi. Bahkan orang-orang Gojek yang di UX itu yang aku tahu teman-temanku tuh uh, jurusannya psikologi semua. Karena itu mainannya mindset gitu. Dan ya psikologi sih sebenarnya bisa dipelajarin sama semua orang ya harusnya. Ya semua ilmu lah ya gitu. Jadi kalaupun emang kamu udah ya gua udah duluan nih belajar UI, it's ya, okay gitu. Ya tinggal belajar UX-nya aja gitu, didalamin. Nggak harus mana duluan sih, kayak gitu. Gitu ya, Rangga.
0: Ya, terima kasih. <laughs> Oke,
2: okay, rekan-rekan, mari kita beri tepuk tangan digital dulu ya untuk Mbak Bella ya, untuk pembaharan materi yang sangat luar biasa hari ini. Mbak Bella, makasih banyak. Semoga dapat bermanfaat tentunya ya, Mbak ya, untuk kita semua materinya hari ini. Ya, terima
1: kasih. Iya, ya. ya. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih
2: <laughs>
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Digital Bisa by Telkom Indonesia. Kunjungi digitalbisa.id untuk mendapatkan artikel, video, serta event menarik tentang dunia digital. Digital Bisa untuk Indonesia lebih baik.